0: عمر الکساندر اول تزار قدرتمند روسیه بدون اینکه وارثی از خودش داشته باشه تموم میشه. از طرف دیگه کنستانتین برادر الکساندر از قبول سلطنت خودداری میکنه. توی این شرایط نیکولای برادر کوچیکترشون آماده ای نشستن به تخت سلطنت روسیه است. از اونجایی که کنستانتین چند سال قبل توی یه جمع خصوصی از قبول سلطنت خودداری کرده، یه ده از افسرای ارتش این حرکت رو به چشم کودتا از طرف نیکولای میبینن. پس برای شورش سازماندهی و آماده میشن. 26 دسامبر 1825، سان پترزبورگ، امپراتوری روسیه. 3000 نفر از دکاپریستا دور مجلس جمع شدند. اولین و مهمترین خواسته یا اینه که کانستانتین، کسی که بهش اعلام وفاداری کردن، باید به تخت سلطنت بشینه. نیکولای هم با 9000 نفر از سربازای خودش جلوی این شورشیا موضع گرفته. تزار جدید روسیه تمام تلاش خودشو میکنه تا شورش بدون خونریزی تمام بشه. برای همین میخایل میلورادوویچ یکی از قهرمانای جنگ با ناپل اون و معمور میکنه تا با شورشی ها گفتهگو کنه. به محض رسیدن فرستاده تزار به شورشیان یه نفر از بین جمعیت به سمت اون شلیک کنه. میلورادوویچ از روی اسب میفته و می میره با این شرایط مذاکره تزار با شورشی ها قبل از شروع شدن تمام شده. در نهایت نیکولای اول علا رقم میل باطنی سلطنت رو با فرمان آتش به سربازای توبخونهی شروع میکنه که به سمت هموطناشون نشونه رفتن. من میلادم و چیزی که گوش میکنید اپیزود اول مجموعه انقلاب روسیه از پادکست زاویه است. قسمت اول آخرین انتظار. روسیه تساری امپراتوری خیلی بزرگه که تقریباً اندازه کل آمریکای شمالی وسعت داره. کشوری که اون زمان حدود 140 میلیون نفر جمعیتش و 330 ساله که حکومتش دست خاندان رومانوفاست. این کشور کنار بریتانیا، فرانسه و امپراتوری اتریش مجارستان جزء قدرتهای اروپا است اما به اندازه این کشورها مخصوصاً فرانسه و انگلیس توسعه پیدا نکرده. چون دقیقاً همون وقتی که فرانسه و انگلیس افتادن تو مسیر توسعه و پیشرفت حالا با هر زحمتی که براشون داره این کشور و مردمش درگیری یه مشکل خیلی بزرگن که ما ایرانیام خوب می‌شناسیمش. حدودای سال 1223 میلادی مغولا پاشون به مرزای روسیه باز میشه و تو چند سال بعدی هم کنترل شهرهای مختلف این کشور مثل کیف و مسکو میفته دستشون. دقیقا همون وقتی که استارت توسعه امپراتوری قربی داره میخوره برای حداقل 300 سال هیچ خبری از روسیه توی معادلات سیاسی اروپا نیست چون این کشور حیات خلوت مغلا شده. آخرای قرن 15 هم ایوان سوم از خاندان روریک میاد و دوباره استقلال روسیه رو پس میگیره. در نهایت اوایل قرن بعدی قدرت از دست این خاندان هم خارج میشه و دودمانی که ما باشون با کار داریم به سلطنت میرسه. خاندانی که با به سلطنت رسیدن میخایل فیودورویچ رومانوف شروع میشه. یعنی رومانوفا <متصفيق> نزدیک سه قرن حکومت موقلا به این کشور تاثیر فرهنگی و سیاسی خودشو میذاره. ما تجربه تجربهشو توی کشور خودمون داریم. اونا توی دوره تسلطشون به روسیه انقدر سختگیر و مستبددن که تمام راههای ارتباطی مردم روسیه با دنیای خارج رو قطع میکنند. بعد از اینکه مغولا میرن و حکومت دوباره میافته دست خاندان روریک، میبینند مردم به این شرایت عادت کردن. اونا هم با سو استفاده از همین شرایط استبداد خودشون راه می‌اندازن و تزار که معادل روسی شده‌ی سزاره با این ادعا که حق حکومتش مورد تایید خداست به مردم و کلیسا مسلط میشه. توی اپیزود قبل یادتون گفتم آرنت استبدادو چطوری تعریف میکرد؟ حالا نمونه بارز این استبدادو میشه توی حکومت تزارایی که از حالا میان سر کار دید. جایی که این افراد شخصا قانون وضع می‌کنن، فرماندهی ارتش و نیروهای دریایی رو دارن و از همه مهمتر کلیسای ارتودکس روسیه رو کنترل میکنن. هر چیزی که توی این کشور ساخته بشه یا از قبل وجود داشته باشه جزء دارایی تزار به حساب میاد. از منابع طبیعی گرفته تا صنایع و چیزهای دیگه. موضوعی که هست اینه که توی روسیه همه چیز، مطلقا همه چیز در اختیار تزاره و وظیفه کلیسای ارتودکس این کشور جاییه که باید این شرایط رو به هر شکلی که میتونه برای مردم توجیح کنه. جی ان ویستفود تاریختان می ده قرن متوالی کار کلیسای ارتودکس روسیه این بود که مردم را متقاعد کند درد و رنجی که زیر یوغ تزارها متحمل می شوند برای روحشان خوب است. آنها بدین طریق امکان هر گونه پیشرفت و بهبود شرایط را منتفی می ساختند. روسیه که به خاطر حمله مغولا 300 سال از قدرت های اروپا عقب افتاده، حالا باید دوباره زیر نظر افرادی اداره بشه که برای تضمین منافعشون هر کاری لازم باشه انجام میدن. تظارم که تنهایی نمیتونه همچین قلمرو بزرگی رو اداره کنه، باید یه سری افرادی کنارش باشن که بتونن توی نگه داشتن قدرت بهش کمک کنن. از کلیسا گرفته تا اشراف اونا از تزار حمایت میکنن در عوض تزارم بهشون مقام و منصب نظامی و درباری میده و ازشون حمایت میکنه خب تکلیف اینا که مشخصه شاهون بالاست، اشراف و مقامایی کلیسا هم یه پل پاینتر اما مردم عادی کجان 80 درصد مردم روسیه توی قرن 19 هم سر زمینن البته زمینایی که مال خودشون نیست روسا به این دهقانا میگن سرف اینا سرفایین که برای تامین اقتصاد امپراتوری روسیه باید همونجا باشن. من بهشون میگم صرف چون روسا همچین اسم روشون گذاشتن ولی شما اینا رو از برده ها هم پایین تر در نظر بگیرید چون اگر مالک زمین لازم میدونست اینا رو با سگ تاخت میزد یا حتی ممکن بود توی قمار به عنوان یه قسمتی از پول باشون بازی کنه. تو این دوره زمیندار مالک تمام و کمال زندگی و سرنوشت سرفای زیر دستشه. لازم باشه کوتکشون میزنه با آهن به بدنشون داغ میزنه و حتی اونا رو از بین میبره ایوان تورگنیف نویسنده روسی یه خاطره‌ای در مورد وضعیت این سرفا میگه که به نظرم خیلی جالبه میگه یه بار مادر بزرگم انقدری از دست یکی از سرفای جوونش عصبانی شد که با یه ضربه بیهوشش کرد بعد یه بالش برداشت و روی سر جوان بیهوش شده گذاشت و روش نشست تا اینکه خفه بشه تورگنی میگه مادر بزرگم فریاد میزد که من هر کاری بخوام با آدمای زیر دستم میکنم و از این بابت به هیچ کسی هم توضیح نمیدم. تو پرانتز میخوام یه چیز در مورد تورگنی بگم. داستان پدران و پسرانش رو بخونید خیلی خوبه. وقتی که به جامعه نیهیلیسم روسی رسیدیم هم یه کمی باهاش سر و کار داریم. پرانتز بسته. کلن وضعیت زندگی نه زندگی نه وضعیت زنده بودن اکثر مردم روسیه همین چیه. طبیعیه هم که اعتراض کنن. این کارم میکنن. بین ساله 1825 تا 1854 این مردم حدود 500 بار شورش می کنن. ولی نتیجه همون چیزیه که میشه حد زد هر بار سروازه تزار قتل همشون می کنن حالا فکر کن اوضاع عادی مردم همچین چیزیه که خود این موضوع کسافت خالصه ولی بازم لابله همین آدم همین آدمایی که اینقدر بدبختن یه سری اوضاع بدتری دارن روسیه اینقدر بزرگه که اقوام زیادی توی این قلم رو زندگی می کنن. از ارمنیا گرفته تا لهستانیایا و استونیاییایا و یه سریای دیگه اینا جدا از تمام مشکلاتی که دارن درگیر برنامه روسی سازی تزار هم هستن زبانشون یه چیز دیگه است فرهنگ و آداب خودشونو دارن اما مجبورن به سبک روسی زندگی کنن و حرف بزنن حالا یه صرف لهستانی که توی برنامه روسی سازی همینطوری بدبخت از بدبخته اگه میخواد کلکسیون بدبختیاش تکمیل بشه کافی یهودی هم باشه تا دهنشو سرویس کنن تو سرزمینی که یه عده یهودی زندگی میکنن اگر بر حسب اتفاق سیدی زلزله ی چیزی بیاد یا آتش سوزی بشه دلیلی نداره جز وجود همین یهودیا. پس سربازای تزار میرن و تا جایی ممکن اینا رو قتل ها میکنن که دیگه از این اتفاقا نیفته اما اوضاع قرار نیست همینطوری ادامه پیدا کنه سال 1789 توی فرانسه انقلاب میشه قبلا داستانشو با هم شنیدیم 23 سال بعد که ناپلون به روسیه حمله میکنه، جدا از خود جنگ یه اتفاق مهم میفته. ناپلون شکست میخوره و پای افسرهای روسی به فرانسه باز میشه که با یه چیز عجیب روبرو میشن. وقتی که به فرانسه میرسن میبینن سطح زندگی مردم عادی فرانسه به هیچ عنوان قابل مقایسه با مردم روسیه نیست. از طرف دیگه اونا کلی ایده برای آزادی دارن و برای رسیدن به این آزادی تلاش میکنن. اینجاست که افسرهای روسی تازه با چیزایی مثل دموکراسی و آزادی مسائلی که استارت انقلابای فرانسه و آمریکا رو زده بودن آشنا میشن. پس حکومت باید منتظر تأثیر این اتفاقات روی افسرهای خودش باشه. دسامبر 1825 یه گروه از همین افسرا با الهام از ایده های آزادی خواهانه علیه تزار نیکولای اول شورش میکنن. خواسته این افسرا واضح و روشنه. اونا میخوان توی روسیه کشوری که براش میجنگن و جون میدن آزادی و دموکراسی برقرار بشه. شورش این افسرا که به خاطر زمان اتفاق افتادنش به دسامبریست یا دکاپریستا معروف میشه یه دلیل دیگه هم داره. وقتی الکساندر میمیره، کنستانتین وارث طبیعی تاج و تخت بیخیال سلطنت میشه و به جاش برادر کوچیکترش نیکولای اول هزار میشه. این وسط حدود هزار نفر از افسرا سعی میکنن به نفع کنستانتین کودتا کنن. احتمالا میخواستن به این بهونه یه حرکتی بزنن و اصلاحات انجام بدن. چون یادمونه دیگه اینا همون افسراییند که وقتی پاشون به فرانسه باز شد وقتی با زندگی مردم معمولی فرانسوی روبرو شدن یه دیدن استاندارد زندگی توی فرانسه اصلاً قابل مقایسه با چیزی نیست که مردم عادی و سررف روسی دارن. ایده های یه طرف، کیفیت زندگی مردم توی کشورهای دیگه هم یه طرف دیگه.خواستای جالبیم دارن. از اصلاح ساختار قدرت گرفته تا آزادی بیان و مذهب، لغو نظام سرواج و تفکیک قوا، همونطور که شارل مونتسکیو ازش حرف زده بود. چیزی که توی مجموعه انقلاب آمریکا با با دیگه شنیدیم. در نهایت بهونه هم میدن دست این شورشیای های دکاپریست، همین ماجره کنستانتین و نیکولای. شورش دکاپریستا سرکوب میشه. ماجره که اول پادکست شنیدین دقیقا همین ماجره دکابریستاست. همونجا یه عده رو بقیه رو هم اعدام میکنند یا اینکه میفرستنشون یعنی تبعیدشون میکنند به سیپری اما ایده آزادی و انقلاب چیزی نیست که به این راحتی از بین بره این تازه شروع ماجراست جبايد کمی از روسیه فاصله بگیریم و بریم سمت فرانسه جایی که کارل مارکس و دوستش فردریک انگلس دارن جنبشای سوسیالیستی رو وارد یه مرحله جدید میکنن سال 1848 اروپایی که ساختار طبقاتیش دست کمی از روسیه نداره با یه پدیده غیرمنتظره روبرو میشه همزمان با انتشار مانیفست کمونیست تقریبا تمام اروپا وارد شرایط انقلابی میشه مارکس با نگاه به همچین شرایطی مانیفست خودش رو اینطوری شروع میکنه شبهی بر فراز اروپا به گردش در آمده شبه کومونیز تمام قدرت های کوهن اروپا از پاپ و تزار گرفته تا مترنیخ، گیزو، رادیکال های فرانسوی و پلیس امنیتی آلمان همه و همه با یکدیگر متحد شدند تا این شبه را شکستند واقعا هم همین اتفاق میافته اول از همه ایده های انقلابی سوسیالیستی توی تمام اروپا گسترش پیدا می کنه تا جایی که بعضی از دولت های مختدر اروپایی مثل دولت کلمنز میترنیخ توی اتریش و همینطور فرانسوها گیزو توی فرانسه سقوط می اما در نهایت اون بخشی که مارکس هم بهش اشاره می کنه یعنی قسمتی که بر علیه انقلاب مردم فعالا موفق میشن جلوی این جنبش بزرگ رو بگیرن موضوع جالب اینجاست که دقیقاً توی همین موقع وقتی کل اروپا درگیر انقلابند برخلاف ها اتفاق خاصی توی روسیه نمیافته. انگار روستا همه رو نگه داشتن برای یه زمان بهتر. در مورد مارکس و مانیفست توی اپیزود بعدی مفصل توضیح می‌دم. تا امینجا کافیه که بدونیم به محض اینکه مانیفست نوشته میشه تقریباً کل اروپا وارد یه وضعیت انقلابی میشه که خیلی زود هم شکست می‌خوره. حالا دوباره برگردیم به همون روسیه. نیکولای اول بعد از درگیری با دکاپریستا در نهایت میتونه قدرت خودش خودشو توی این کشور تثبیت کنه اما اوضاع سختش قرار نیست به این راحتی تمام شه سال 1854 یه جنگ بزرگ بین روسیه با بریتانیا و فرانسه اتفاق میفته جنگی که در نهایت روسا تو شکست میخورن نتیجه این شکست غرور ملی له شده و یه اقتصاد نابود شده است سرفای روسی که مثل عروسک که خیمه شبازی مجبور شدن نقش دهقانی خودشونو ول کنن و تا زمانی که بهشون نیاز سرباز باشن به این امید که بعد از جنگ آزاد میشن لباس نظامی رو تنشون کرده بودن ولی وقتی مشخص میشه همچین خبری نیست شورش میکنن اما بازم همون اتفاق همیشگی میفته سرکوب میشن اما این آخر کار نیست فنر این سرفا انقدر جمع شده که همه میدونن خیلی زود ممکنه رها بشه و, و به هم بریزه اشراف روسیه دیدن که توی فرانسه چه اتفاقی افتاده برای همین تمام تلاششون رو میکنن تا جایی ممکن از این وضعیت دور بشن. سال 1855 وقتی تزار الکساندر دوم به قدرت میرسه، اولین برنامهش این میشه که خودش رو از شر این خطر خلاص کنه. در نهایت 6 سال بعد اصلاحات تزار شروع میشن. اول از همه حدود 20 میلیون صرف و آزاد میکنه، بعد میره سر وقت سانسور و فضا رو کمی بازتر از قبل میکنه. این کارا که تمام شد به تقلید از آمریکایی‌ها یه سری دادگاه با حضور هیئت منصفه تشکیل میده و بعد مدرسه ها و بیمارستان های جدید میسازه. اگه فکر می کنید که این کارا رو از روی خیرخواهی انجام داده، باید بگم اصلا و ابداً اینطوری نیست. حتی خود تظار به زبون میاره که بهتر است به جای آنکه که زیر دستان امان این کارها را انجام دهند، حال که بر آنها سر هستیم خودمان این کارها را انجام دهیم. کاملا از روی ترس که رفته سمت این اصلاحات. باز دوباره یاد اون صحنه فیلم گنگز آف نیویورک افتادم که دنیل دیلویس و دیکاپریو موقع مذاکره با هم اول از همه میرن اسلحه هاشونو میذارن رو میز که نشون بدن هر دو طرف مذاکره توان انجام هر کاری رو دارن تا وقتی زوری نداشته باشی تا وقتی که کسی ازت نترسه هیچکس هیچ امتیازی بهت نمیده تزارم همین کارو میکنه وقتی میبینه ممکنه زیر دست و پای این آدما نابود بشه تازه به فکر اصلاحات میافته. اما همین کاری که کرده هم فاجعه است صرفا فکر می کردن وقتی آزاد بشن اون زمینی که تمام عمرشون رو روی عمل آوردنش هزینه کردن و بهشون میدن اما اصلاحات ارزی حکومت یه شکلیه که فقط یه قسمت کوچیک که عملا به درد نمیخوره رو به این مردم میدن تازه سرفا بابت همین تیکه زمینم هم باید کلی پول به مالکا بدن که خب این یعنی به اسم آزاد شدن ولی عملاً هنوز برده مالک زمینن. تو یه سری جاها که فاجه فاجعه است یه قطه زمین رو به کل جمعیت روستا دادن این کجا شیرات داره؟ اون جایی که هرچی تعداد جمعیت این روستا بیشتر بشه سهم زمین هر نفر کمتر و کمتر میشه تا جایی که دیگه عملا زمینی باقی نمیمونه تازه از کجا معلوم زمینی که الان یکی روش زحمت کشیده فردا مجبور نبشه با یکی دیگه تقسیم کنه عملا طرف یه طرحی داده که اگر عملی نمیشد سنگین تر بود اینجاشو میخوام از طرف خودم بگم تحلیل شخصی خودم از شریته. سیستم حکومت روسیه سالیان سال که یه عالم وابسته و اشراف و مالک درست کرده. دلیلش هم این بوده که تزار نیاز داشته برای اداره این حکومت طبقه ای رو بسازه که به خاطر منافع مشترک به زبون خودمونی حواشو داشته باشن. توی این سالا این عادت کردن به رعیت داشتن و مالک بودن. حالا بعد از این همه سال فساد نمیشه بزنی زیر میز بگی عمومه. حداقل اشراف و مالکا دیگه اجازه نمیدن بهت کمچین کاری بکنی. احتمالا خود تهزار دلش می‌خواد که زمین رو بده دست همین رعیت‌ها که قال قضیه کندش اما اشراف زمیندار انقدری قدرت دارن که اگر بخان میتونن خود تهزار رو کله کنن پس اتفاقی که میفته اینه منافع اشراف نباید به خطر بیفته وگرنه کل بازی رو به هم می‌ریزن از اون طرف این خطر صرفام که سریجای خودش هست پس یه طرحی میدن که به اسم صرفا آزاد بشن اما در عمل منافع اشراف حفظ بشه تا ساختار قدرت به هم نخوره اینجا اشراف دارن قمار میکنن مثل کاری که طبقه بورژوازی فرانسه موقع انقلاب خودشون کردن فکر کردن میتونن توده ای مردم رو کنترل کنن اما دیدیم که وقتی این توده حرکت میکنه عملا چیزی رو سر راهش سالم نمیذاره پس روسا هم باید منتظر باشن تا بلایی بدتر از اون چیزی که سر اشراف فرانسوی اومد سر اینا بیاد همینم میشه تا حالا خواسته این دهقانا این بود که همون زمینی که روش کار میکنن مال خودشون باشه اما وقتی اینطوری سرشون کلاه گذاشته شد دیگه داشتن زمین کف خواسته هاشون میشه. از حالا به بعد تمام توانشونو میذارن روی از بین بردن سلطنت. پس ترور تزار اولویت گروه های انقلابی میشه. آوریل 1866 یه دانشجو به سمت تزار شلیک میکنه که تیرش خطا میره. دوباره توی همون سال وقتی که تزار سوار کالوسگی روباز خودش بود یه زن از فاصله نزدیک به شلیک میکنه که این یکی هم بهش نمیخوره سوه قصد بعدی یکم جالبتره پنج سال بعد یه مرد مسلح پنج بار به طرف تزار شلیک میکنه که هیچ کدوم از تیرا بهش نمیخورن این آدم یا واقعا شلست بودن یا خود تزار خیلی خوش شانس بوده که فکر میکنم دومی باشه چون سال 1879 یه گروه تروریستی قطار امپراتور رو منفجر می ولی باز بازم طرف سعی و میاد بیرون رسمن دعای خیر مامانش الکساندرا و باباش نیکولای پشت و پناهش بوده سال 1880 گروه تروریستی اراده خلق تالار زیافت کاخ زمستانی تزار رو توی سمپترزبورد منفجر میکنن. یه مو از ذر تزار کم نمیشه. هر کس دیگه ای بود بی خیال میشد ولی این روستا شبیه ویدیوهای اینستاگرامی که میگن از هدف دستنگکش بالاخره کارو تموم میکنن. اول مارس 1881 بالاخره دعای خیر پدر و مادر از سرش دور میشه. وقتی داره از مراسم سانه نیروهای مسلح خودش توی سن پترزبورگ برمیگرده یه پسری به اسم نیکولاس ریساکوف بمب دستی میندازه زیر کاراسکی تزار. اسبا میمیرن، محافظان زخمی میشن ولی یهو خودش سحیه و سالم از کاراسکه در میاد بیرون. اینقدر سلامت که میره به مشروع کمک کنه ولی همین موقع تروریستا که از این همه شل دستی درس گرفتن پلن بی رو اجرا میکنن این دفعه یه دانشوی لهستانی به اسم ایگناسی گرینویتسکی میاد جلو میگن داد میزنه که هنوز برای زود است اشاره به همون دعای خیر پدر مادر و این چیزا بعد یه بمب دستی میندازه درست بین پاهای تزار این دفعه وقتی منفجر میشه دیگه چیزی از این مقام سلطنتی باقی نمیمونه پاهاش قطع میشن و بدنش پاره پاره میشه فقط میتونه از همراهاش بخواد که اونو به کاخ ببرن در نهایت یک ساعت و نیم بعد جون سخت ترین تهزار روسیه بالاخره میمیره بعد از مرگ تزار، سازمان اراده خلق یه اعلامیه صادر میکنه با این محتوا: الکساندر مرد چون به مردمش اهمیت نمیداد، مالیات های سنگین بر مردمش تحمیل کرد. او فقط به ثروتمندان اهمیت میداد، در تجمل زندگی میکرد و تمام کسانی را که به نیابت از مردم مقاومت میکردند یا برای تحقق عدالت میکوشیدند به دار آویخت یا تبعید کرد. با ترور تزار رسما جنگ بین مردم و جایگاه سلطنت شروع میشه. وقتی الکساندر سوم پسر تزار کشته شده به قدرت میرسه، اولین واکنشش اینه که روند اصلاحات پدرشو کاملا متوقف میکنه. یه سازمان پلیس مخفی درست میکنه که از حالا تا 13 سال بعدی هر نشونه ای از نارومی رو کشف و در نهایت با بالاترین حد خشونت سرکوب کنن. اما همه میدونن که این کارا فقط باعث خشونت بیشتر مردم میشه. خوشونتی که هر روزی که ازش میگذره انباشته میشه و فقط منتظر یه جرقه است تا جوری منفجر بشه که صداش توی کل اروپا شنیده بشه. توی کتاب تمدن گذشته و حال یه پیامی از طرف یکی از گروه های تروریستی به تزار روسیه اومده که خیلی جالبه. نوشته دولت می‌تواند تعداد بسیار زیادی از افراد سازماندهی نشده را دستگیر کند و به دار بکشد. می‌تواند تعداد بسیار زیادی از گروه های انقلابی را در هم بشکند. حتی می تواند مهمترین سازمانهای انقلابی موجود را نابود کند. اما تمام این اقدامات در شرایط و وضعیت موجود حتی ای تغییر ایجاد نخواهد کرد. انقلابیون زاده شرایطند. محصول نارضایتی همگانی مردم. حاصل تلاش روسیه در پی ایجاد ساختار اجتماعی جدید. سرکوب این نارضایتی با استفاده از جبر و زور غیر ممکن است. نارضایتی در صورت سرکوب شدن، فقط و فقط بیشتر می شود. موضوع اینه که شورش مردم معمولا یه پیام واضح داره. اینکه یه جای کار میلنگه. اگر انقلاب آمریکا رو گوش داده باشین اونجا یه شورشی از طرف کسی به اسم دنیل شیز داشتیم که خب سرکوبم میشه. اما واکنش آمریکا خیلی متفاوته با چیزی که توی روسیه اتفاق می افته. اگه اگهتون باشه جورج واشنگتن بعد از این شورش میگه من هر از گاهی همچین شورشی رو میپسندم. شورشی که کنترل شده باشه. منظور واشنگتن از این حرفا اینه که وقتی شورشی از طرف مردم پیش میاد حواس همه به کاری که باید بکنن جمع میشه. مورد دوم اینه که مطالبه توی بدنه جامعه حفظ میشه و جامعه از حالت بیترکی خارج میشه. از اون طرف منظورش از کنترل شده اینه که شورش وظیفه خودش انجام بده اما تا جایی ممکن باعث بروز خسارت نشه. چیزی که توی روسیه به هیچ عنوان اتفاق نمیفته. کسی توی روسیه نمیره ببینه ریشه نارضایتی دهقونا از کجاست. شایدم نیازی نیست مثل خورشید توی آسمون مشخصه که این مردم بیچاره چرا دارن اعتراض میکنن. اما کسی قرار نیست به عمق فاجعه ای که انتظارشونو میکشه توجه کنه. دقیقاً موقعی که روسا درگیر این مشکلات شدن، انقلاب سنتی توی کل اروپا داره همه چیزو زیر و رو میکنه. کارخونهای بزرگی که با ماشینای بخار پر شدن، کشورهای اروپایی رو دارن به سمت مدرن شدن میبرن. حالا می‌بینیم که خزینه این شرایط زیاده، خیلی زیاد. روس‌ها که نمی‌خوان بیشتر از این چیزی که الان هست از قدرت‌های اول اروپایی عقب بیفتن، اواسط قرن 19 هم میرن سمت توسعه‌ی صنعتی کشور. کم کم سر و ها با خطوط مونتاژ بیت سر توی این کشور پیدا میشه. کارخانه‌ای که هر کدومشون شبیه پادگان های بزرگ پر شدن از کارگرایی که تا همین چند وقت پیش روی زمین کار می و بهشون میگفتن ادمایی که مدام از یه بدبختی به یه بدبختی بزرگتر تغییر مکان میدن. نتیجه این سنتی شدن شکل گیری طبقه جدیدی از مردمه، طبقه ای که از حالا به بعد به اسم کارگر شناخته میشن. فکر کنم توی اپیزود بعدی به اونجایی رسیم که بتونم دقیقاً توضیح بدم پرولتاریا از دید مارکس چه ویژگی هایی داره. اما حالا در حد خیلی کلی به همین طبقه کارگر صنعتی که حیاتش وابسته به کاریه که میکنه میگیم پرولتاریا. شرایط این جماعت کارگر توی کارخونه ها انقدی بده که یه از همون دوره سرواژی که روی زمین کار میکردن به عنوان دوران خوش زندگی اسم می‌برن. ها برای حفظ جون کارگر هیچ تلاشی نمیکنند. از نظر کارفرما مردن کارگر موقع کار با دستگاه یا از شدت خستگی یه چیز کاملا طبیعیه که نیازی نیست بهش توجه کنن. از اون طرف با وجود همچین شرایط کاری وحشتناکی که کارگر مجبور بود هفته‌ای بین 70 ساعت یا بیشتر کار کنه حقوق درست درمونی هم بهشون پرداخت نمیشه میگن توی این دوره بچه‌هایی که ممکن بود سنشون بیشتر از 6 سال هم نباشه انقدی کار میکردن که عملا خورشید و نمیدیدن یا از طرفی کارگری که پول سیر کردن شکمشو نداره مجبور برای خوابیدن توی خوابگاهی که از سر و روش کثافت می‌باره خودش رو به هر بزنه چون در غیر این صورت باید کنار همون دستگاهی که باش کار میکنه بخوابه سال 1861 یک کارگر روسی شریعت کاری توی کارخونه رو برای بازدید کننده انگلیسی اینطوری شرح میده درآمد من ماهانه چهار روبل است میشه معادل دو دلار. تمام وقتم در کارخانه پمبریسی میگذرد از پنج صبح تا هشت شب همسر و دو دخترم تابستانها هفتهای هفته پنج روز در مزرعه یک نجیب زده کار میکن اونها برای کارشان پولی نمیگیرند. زمستان ها هر کاری که مباشر از آنها بخواهد انجام می, دند. می بینید یه سری از مردم فقط برای اینکه جای خواب و یه چیزی برای سیر کردن شکمشون داشته باشن مجبورن کار بی‌موز بکنن. سال 1881 توی تحقیقی که روی 27 تا انجام میدن میبینن متوسط ساعت کاری توی این کارخونه ها بین 11 ساعت و 50 دقیقه تا 14 ساعت و 25 دقیقه توی روزه. توی مورد باور نکردنی حتی کارگرایی بودن که روزی 20 ساعت کار میکردن. روزی 20 ساعت، حتی نمیتونم بهش فکر کنم. تو همین دوره باقی کشورام هم درگیر همچین شرایطی هستن از انگلیس و فرانسه بگیر تا حتی آمریکا. اما حداقل در مورد اونها این امکان وجود داره که بیان برن توی حزب سیاسی یا یه اتحادیه ای چیزی، جایی که بتونن از آزادی بیانشون استفاده کنن و حداقل به کف برسن. اما کارگرای روسی چی؟ نوازه یه بیانی دارن که اعتراض کنن نه حتی بلدن که چطوری باید اعتراض کنن نه خبری از قانون اساسی و مجلس و کنگره و اون چیزا تو این کشور است تنها ابزاری که دارن اعتصابه که اونم جنایت علیه کشور به حساب میاد و به شدت سرکوب میشه یه اتفاق مهم توی این دوره میفته بعضی از مردم که وابستگی خاصی به دربار و حکومت ندارن به واسطه تحصیلات و ثروتی که به دست میارن گروهی رو تشکیل میدن که کارشون بانکداری، تجارت و وکالته اینا از طبقه متوسطی می اومدن که تا حدودی فرصت پیشرفت داشتن. برای همین اگر زرنگ بودن می تونستن وارد کارایی بکنن که درآمد مناسبی داشته باشه. این گروه کوچیک وقتی به حکومت‌های غربی مثل فرانسه، انگلیس و آمریکا نگاه می‌کنن میبینن ساختار حکومت تو این کشورا یه جوریه که آدمایی با شرایط مشابه خودشون یه زحمی توی دولت دارن. پس کمکم کم, کم باورشون مییشه که فقط توی همچین ساختاریه که میتونن به آزادی و دموکراسی و مالکیت خصوصی برسن. اما از اون طرف تعداد این طبقه اینقدری ای کمه که عملا توان تأثیرگذاری عملی توی جامعه رو نداره. منظورم اینه که نمیتونن اعتراض خاصی بکنن. اینجاست که بعضی‌ها توی این طبقه به یه نتیجه جالب میرسن. اگر بتونن اون عصبانیت اون اون خشم طبقه کارگر رو به سمتی که خودشون میخوان هدایت کنن شاید بتونن به نتیجه دلخواهشون هم برسن تقریبا مشابه کاری که اول انقلاب فرانسه توی این کشور اتفاق افتاد اشراف به سمت مردم کج شدن تا از نیروی این طبقه استفاده کنن با این فکر که بعد از به نتیجه رسیدن دوباره برگردن به جایگاه خودشون که خب دیدیم اونجا کنترل از دستشون در رفت حالا تو وضعیت تقریبا مشابه طبقه متوسط روسی هم دنبال همچین هدفیه. سال 1908، الکساندر بلوک شاعر روس می نویسه چه به یاد داشته باشیم، چه فراموش کنیم، قلب همه ما معوای خمودگی، حراس، فاجه و انفجاری قریب است. عجب برداشت خفنی از شرایطشون میکنه طبقه متوسط روسیه خیلی زود باید کنترل این بمب ساعتی رو توی دست خودش بگیره. اینجاست که جنگ ایده ها شروع میشه. یکی از اصلی ترین ایده از طرف کسیه که بعدا رهبر انقلاب میشه، ولادیمیر میر لنین. کسی که میگفت بدون نظریه انقلابی نمیتوان جنبش انقلابی داشت. ماجره اینه که لنین فکر میکنه برای رسیدن به یه هدف باید ایده ها رو به شکل نظریه‌ای در آورد که در نهایت اصول و راهکار رسیدن به اون هدف رو برای جامعه مشخص کنه. تو این مورد خاص باید راهکارهای لازم برای سرنگونی تزار و بعد از اون ساخته یه جامعه جدید برای انقلابیون ترسیم می تقریبا تمام طبقه روشنفکر روسیه در مورد این که هرچه سریعتر باید حکومت تهزار نابود بشه تا بتونن از شر بیادالتی فقر و فلاکت توده مردم خلاسچن اتفاق نظر دارن مشکل اصلی در مورد شکل و ساختار حکومت جایگزینه اینکه چطوری باید شکل بگیره و چی کار باید بکنه اینجا نقطه یه که روشنفکرهای روز توی دوتا دسته کلی قرار میگیرن. غربگرایانی که دنبال ساخت جامعه جدیدی هستند که مثل جوامع غربی با تکیه به علم و قانون اساسی و آزادی های فردی در مقابل اسلاوگرایانی که تاکید می‌کنند مردم روسیه کلاً باید قرب و فراموش کنند و ساختاری رو شکل بدن که نشون از فرهنگ و سنت اسلاو باشه. قبل از این که ادامه بدم تو پرانتز بگم که این اسلاو و اسلاوگرایی اشاره به نژاد مردم روسیه داره. منظورشون اینه که باید به ریشه ها و فرهنگ خودمون برگردیم. پرانتز بسته. اسلاوگرها میگن باید نظام ارباب رعیتی از بین بره اما کلیسای ارتدوکس و حتی تزار باید سر جای خودشون بمونن هدفشون اینه که مردم روسیه به جای مواجهه با فرهنگ تند و خشن اروپای غربی با چیزی رو روبرو بشن که از خودشونه باهاش راحتن و بهش احترام میذارن یکی از این ها نویسنده بزرگ روسی الکساندر هرزنه اون مینویسه آینده روسیه برای اروپا خطر است. و اگر آزادی های فردی مورد توجه قرار نگیرد برای خود روسیه نیز چنین خواهد شد. ادامه استبداد در یک قرن آینده تمام ویژگی های خوب مردم روسیه را نابود خواهد کرد. واقعا آفرین به این نکته سنجی یکم بریم جلوتر متوجه میشین که این آدم دنبال چیه. نمیخوام قضاوتش کنم. پوینتش اونجایی که ما این 100 سال بعدی رو تا حدودی میدونیم که چی شد و عجب پیشگویی عجیبی کرده. نظریه هرزن اینطوری کار می‌کنه که سوسیالیسم دولتی به نفع مردم اقتصاد کشور رو کنترل کنه. سوسیالیسم هم توی دو سه کلمه اگر بخوام بگم یعنی برابری از سود همگانی که خب به این سادگی نیست حالا به وقتش این چیزها رو توضیح میدم. جنبشی که هرزن رامیندازه یه جور مردم‌گراییه، گرایی. شاید اگر بگم پاپولیسم راحت‌تر بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. یه مثال براش بزنم که منظورمو دقیقتر برسونم. مثلا تو این دوره طرفدارای جنبشی که هرزن را انداخته با اینکه جزوی از قشر متوسط جامعه روسیان ولی برای ارتباط برقرار کردن بهتر با عامه مردم مثل دهقانا لباس میپوشن و پای درد دلشون میشینن. اینجاست که هرزن متوجه میشه خیلی از این ها هنوزم برای خود تزار احترام قائلن. وقتی باشون حرف میزنن متوجه میشن که عامه مردم این طبقه فکر میکنن هر مشکلی هم که توی این کشور هست از طرف مقامات دولت تزاره. نه خودش شخص امپراتور برای همین درگیر انقلاب و از بین بردن کل حکومت نیستن با این شرایط ایدای هرزن نمیتونستن راه به جایی ببرن نفر بعدی میخایل با کنین نویسنده آنارشیست و یکی از نجیب زاده های روسیه است که سابقه خدمت توی توبخون رو هم داره اینجا بازی پرانتز باز کنیم آنارشیست من اگر توی چند تا کلمه بخوام معنی کنم میشه اقتدار گریزی امیدوارم این سری و کلی گفتنم از این مفاهیم سیاسی که هر کدومشون نیاز داره یه پادکست جداگونه براشون ساخته شه به بی‌اهمیت بودنشون تعبیر نشه. فقط نمی‌خوام زیادی تخصصی شه وگرنه میتونیم ساعتها در مورد هر کدوم از این مفاهیم با هم حرف بزنیم. حالا هر جام که لازم باشه بیشتر در موردشون میگم. پرانتز بسته. با کنین توی کتاب خودش به اسم خداوند و دولت دنبال دو تا هدف مشخصه. اولی شورش و اعتراضشه، دومی هم عدم وجود دولت. نه اینکه دولت تزار نباشه کلا با هر نوعی از دولت مخالفه اون طرفدارش به تروریسم علیه طبقه منفوری که به نظرش باید از شهرشون خلاص شد دعوت میکنه یعنی طبقه حاکم مینویسه اولین وظیفه ما نابود کردن تمام چیزهایی که به شکل فعلیشان موجودند آنارشیستای پیرو باکنین دنبال اصلاح شرایط نیستند تنها هدفشون خرابکاری و تروریسمه. یکی از همین افراد مینویسه آنچه میتوان خورد و خاکشیرش کرد باید خورد و خاکشیر شود. هر آنچه در مقابل این ضربه پایدار بماند سالم است و هر آنچه تکه تکه شود آشغال و بی ارزش. از فزینم جلوتر میره. می نویسه فرد انقلابی باید شب و روز به یک فکر باشد. یک هدف. تخریب و نابودی بدون ترهم همچین ایده خطرناکی رو بذارید کنار یه آدم که عملا هیچ ارزشی براش کار نمیکنه. نتیجه چی میشه؟ زودتر از اون چیزی که فکر میکردم به نیهیلیسم رسیدیم. این یکی رو نمیشه همینطوری ولش کرد مجبورم یک کمی در موردش توضیح بدم ولی سعی میکنم توضیحم توضیح هم تا جای ممکن ساده و کوتاه باشه یه آدمی رو در نظر بگیریم که برای خانواده خودش احترام قائله برای جایگاه پدر و مادر و بزرگتر و هر چیزی که توی ذهنتونه از طرف دیگه دین و مذهبم براش داره ارزش و باعث میشن که این آدم به خاطرشون کاری رو انجام بده یا انجام نده. این ارزش دیگه دیگه‌ام براش کار میکنه مثلا ارزشی که برای معلم خودش قائل یا ارزشی که برای خود خود زندگی در نظر گرفته از یه جایی به بعد با یه سوال بزرگ روبرو میشه اینکه چرا دارم این کارو میکنم؟ چرا برای یه سری چیزا ارزش قائلم میتونم دلیلی براشون بیارم موضوع اینه که دیگه معلم صرفاً چون معلمه چون اسمش معلمه و بهش گفتن معلم‌ها ارزش خاصی دارن برای این آدم دیگه من نیست یا خانواده صرفا برای خانواده بودنش دیگه ارزش نداره برای آدمی که به نیهیلیسم رو آورده یه اتفاق مهم میافته تمام ارزش های گذشته از عرض ارزش خودشون میفتن پس نوع برخوردش با هر کدوم از این چیزان تغییر میکنه اولی پادکست که داشتم از خاطره ترگنی فرمین زدم گفتم یه داستانی داره به اسم پدران و پسران اون داستان نمونه واضح و کامل از شرایتی که نیهیلیسم برای فرد به وجود میاره شخصیت بازاروف توی اون داستان یه سری ویژگی از خودش نشون میده که تورگنی برای توضیح این ها از واجه نیهیلیسم استفاده میکنه فعلاً کاری نداریم که ابزردیسم و اگزیستانسیالیسم بعدا میان تا یه جوابی برای انسانی که دچار نیهیلیسم شده پیدا کنن. شاید یه وقت دیگه در موردشون حرف بزنیم. گم نکنیم که کجا بودیم و چرا به اینجا رسیدیم. گفتم جنبشی میافته که راه حل توی تروریسم و خرابکاری می‌بینه. این جنبش بین افرادی که به لحاظ فلسفی گرایش به نیهیلیسم دارن یه جور عجیبی رو نشون میده. حداقل توی روسیه و این زمانی که داریم ازش حرف میزنیم همچین اتفاقی میافته. نیهیلیستا افرادی ان که هیچ جلو جلودارشون نیست. جلوی هیچ مقامی سرخم نمیکنند. نمیکنن. اساساً چیزی براشون مهم نیست. ما مابین دهه هفتاد قرن 19 هم، این آدما از طریق بوم‌گذاری توی ساختمون‌های دولتی مدام تو دل مقامات دلهره میندازن. مشهورترین گروهی هم که این کارو میکنه همون گروه اراده خلقی که گفتم الکساندر دوم دومو با بمب ترور میکنه توی این دوره یه سری از روشنفکرا به این نتیجه میرسن که توده مردم احمقتر از اونی هستن که بتونن به پیش پیشبرد انقلاب کمکی کنن چیزی که این روشنفکرا بهش باور دارن اینه که انقلاب به کادرای رهبری قدرتمندی نیاز داره که بتونن گروههای سازماندهی شده رو برای رسیدن به انقلاب هدایت کنن پس همه این گروهها دست به کار میشن چیزی که شنیدید اپیزود اول مجموعه انقلاب روسیه از پادکست زاویه بود. برای حمایت از ما میتونید از طریق لینکایی که توی توضیحات همین اپیزود گذاشته شده استفاده کنید. اما هنوزم بهترین راه حمایت شما از ما معرفی پادکست به دوستای خودتونه. زاویه رو میتونید از تمام پلتفرم‌های پخش پادکست مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. حرف دیگه ای نیست، مراقب خودتون باشید. فعلا